0: Bienvenue dans Stéto et Basket. Vous vous demandez comment concilier l'activité physique et la vie de docteur en vrai, si c'est accessible quel que soit le niveau Alors, vous êtes sur le bon canal. Dans ce podcast, les invités vont vous présenter leur vision de l'activité physique, ce qui les motive, comment ils s'organisent au quotidien et l'influence sur leur santé physique et psychique ainsi que sur leur activité professionnelle. Laissez-vous surprendre et inspirer par tous ces témoignages. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast Této et Basket euh, Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté de venir et en plus euh, un enregistrement vrai dans la même pièce, donc ça c'est sympa Et, et bon, on va faire nouveau, je ne vais pas te présenter, <rire> je te laisse euh, te présenter aux auditeurs
1: Ok, euh, ben, merci de m'avoir invité, et effectivement on habite euh, tous les deux dans l'agglomération clermontoise euh, c'est Valérie qui nous a mis en contact, c'est très sympa à Valérie, qui est une de mes anciennes associées. Euh, donc voilà, moi j'ai 46 ans, je m'appelle Stéphane, je suis papa de trois garçons, euh, je suis médecin urgentiste, médecin du sport, et euh, médecin de l'équipe de France de trail depuis 7 ans. Euh, auprès de la FFA en fait, la Fédération Française d'Athlétisme. Et pratiquant de course à pied bien entendu, puisque je m'occupe de ces trailers.
0: Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton historique avec le sport Est-ce que quand tu étais petit, tu étais un enfant plutôt Alors, dynamique, oui, mais notamment moteur
1: Oui. Alors, euh, moi, j'ai la chance d'avoir grandi euh, pour de nombreuses années dans le Cantal, euh, particulièrement au Olioran, euh, station de ski. Et euh, bah, quand on vit au Lioran, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'être dans la nature, et euh, voilà, donc avec mon frère et ma sœur on passait énormément de temps euh, à l'extérieur je suis un, un garçon du dehors alors euh, pas forcément euh, faire justement des sports euh, plus conventionnels euh, plus académiques on va dire mais euh, vraiment très moteur ouais, effectivement beaucoup bouger à partir dans les montagnes, à droite, à gauche euh, des, des après-midi entières voire des journées entières à, à se monter des aventures, à dire on descend jusqu'à Murat ça faisait 15 km et et euh, les parents venaient nous chercher, enfin voilà, des choses comme ça. Euh, voilà. Et avec euh, aussi euh, le sport au collège, bien sûr. Et puis, euh, dans les petits villages, il y a souvent euh, une activité sportive. Et à Mura, dans le Cantal, c'était le handball. Et euh, donc, moi, je faisais un sport collectif. Euh, je faisais du hand pendant toutes mes années collège. À la fois euh, au collège, à la fois à l'UNSS et au club de hand de Murat
0: oui, donc
1: très impliqué, And. Ouais, — Ouais, très très And. Euh, après, euh, on a déménagé à Clermont. Donc euh, au lycée, bon, je n'ai pas fait grand-chose. Et puis j'ai découvert la montagne avec mon petit frère, euh, 18-19 ans. On a découvert l'escalade le, dans le club d'escalade qui s'appelait « Jeunes et Montagne ». Et on s'est tous les deux fortement impliqués dans... Alors on est revenu sur la montagne finalement, mais la montagne quatre saisons, donc le ski en hiver, l'escalade en été, le canyoning, l'alpinisme bien entendu, tout ce qu'on pouvait faire. Et ça, ça m'a tenu toutes mes études et en gros jusqu'à ce que j'ai un puis deux enfants, où là j'ai plus du tout pu faire autant de voyages et de, de montagnes aussi engagées, aussi loin de la maison... Euh, C'est là où j'ai attaqué la course à pied, en 2009, en fait. Voilà.
0: Alors, si on reprend un petit peu avant, donc, tu as fait aussi du sport scolaire. Tu en as pensé quoi, de ce sport scolaire, quand tu étais enfant
1: alors moi le sport scolaire honnêtement j'en avais pas des très bons souvenirs en dehors du hand où j'aimais bien le, la vision collective mais tout ce qui était sport euh, que je pratique maintenant, la course à pied le cross euh, le, les haies, le sprint euh, vraiment j'avais du mal avec, euh, très sincèrement je, je m'y retrouvais difficilement alors euh, j'étais beaucoup plus rond que je le suis maintenant et euh, euh, certainement avec beaucoup moins de facilité aussi mais euh, euh, je, non c'était pas vraiment des bons moments ce que j'aimais bien c'était plus la vision euh, sport collectif et puis ici j'ai oublié de parler d'un truc c'est que aussi dans ce collège j'ai eu la chance euh, à l'époque il y avait, alors c'était pas vraiment un sport étude mais c'était une classe étude, ski et euh, j'ai pu euh, être dans ce cursus là pendant mes, mes années collège où euh, bah pour le coup on faisait du sport mais un sport qui me plaisait parce qu'il y avait aussi le côté fun du ski euh, voilà, donc on, on faisait du vélo à l'automne, on faisait du ski à l'hiver et puis au printemps on, faisait, on refaisait du vélo euh, voilà c'était c'était un voilà un sport scolaire un peu différent quand même
0: alors j'entends que ton frère faisait aussi c'est mmh. vos parents qui vous ont transmis ça
1: non euh, mes parents sont absolument pas sportifs euh, mon père pas du tout ma mère un tout petit peu euh, justement quand j'étais au sport études elle faisait du vélo avec moi elle, elle s'est forcée c'était acheter un vélo je m'en souviens c'était très sympa parce que voilà le les, les responsables du, de la section ski nous avaient dit bah, « il faut quand même vous entraîner en plus de ce qu'on fait ». Donc il y avait quand même beaucoup d'entraînement à l'époque. Et euh, donc j'allais rouler le week-end avec ma maman, c'était sympa. Mais euh, non, non, on est pas du tout, euh, je ne suis pas du tout issu d'une famille de sportifs euh, euh, par mes parents. Après, mon frère euh, pratique beaucoup, beaucoup de montagne, toujours. Euh, ma petite sœur qui vit en Nouvelle-Zélande aussi, elle court toujours. Et, et moi, j'ai continué, mais... On va dire est, on est la première génération à faire ça, et puis on a tous des enfants qu'on met bien volontiers au sport oui, à notre tour.
0: Si on en revient vers les études de médecine, euh, tu, tu voulais faire médecine, pourquoi à la base
1: euh, je voulais faire médecine euh, euh, <rire> c'est toujours la bonne question jusqu'en terminale je savais pas trop et puis c'est ma petite sœur qui, euh, qui a juste 18 mois de moins que moi qui elle voulait faire chirurgien elle voulait voir à l'intérieur des gens depuis toute petite c'est ce qu'elle voulait faire et euh, maintenant elle fait de la chirurgie euh, gynéco euh, en Nouvelle-Zélande et cancéreux particulièrement et euh, bref et donc elle avait euh, 18 mois de moins mais un an d'avance parce qu'elle est un peu surdouée, elle a fait deuxième du concours de médecine en étant primante euh, avec quasiment pas d'école parallèle donc elle est vraiment très intelligente ma petite sœur et moi euh, j'avais redoublé donc on s'est retrouvés ensemble en médecine mais alors ah oui. pourquoi on s'est retrouvés là c'est parce qu'elle elle voulait faire ça et je me suis dit bon bah ça a l'air bien voilà en gros euh, mes parents me filiarisaient plus sur une histoire d'ingénieur mais je ne m'y retrouvais pas. Euh, L'idée voilà, d'être en, ouais, soit avec des machines, soit ça ne me motivait pas. Alors que le vivant, l'humain, me plaisait bien. J'avais plus une intuition que je ne connaissais pas du tout. On n'avait pas du tout une famille de médecins non plus. Et euh, voilà, donc on s'est retrouvés tous les deux à passer le concours, à la voir la même année, et à faire toutes nos études ensemble, euh, euh, en fait nos six premières années après. Elle a fait l'internat à Paris, mais euh, voilà.
0: Donc pendant tes études, les, bah notamment issues premières années, comment t'as fait pour concilier du sport Alors tu as dit que t'en faisais moins, mais...
1: Bah J'en faisais moins, je faisais pas mal la fête comme beaucoup, euh, mais j'avais toujours cette montagne. En fait j'avais un très très fort attachement à la montagne et euh, je, je me sens tellement bien quand je suis en mouvement dans la montagne que, que j'ai besoin d'y aller. Et euh, donc avec mon frère qui très régulièrement me proposait euh, d'aller faire des choses... Euh, voilà donc je partais très souvent euh, dans les Alpes. Euh, l'impact carbone n'était forcément pas bon mais euh, peu importe à l'époque on s'en souciait pas ou peu. et euh, donc on partait quasiment tous les week-ends euh, dans les Alpes euh, toute l'année euh, faire bah, quand c'était du du ski, du ski euh, voilà comme je disais tout à l'heure du, du canyon, de l'escalade plutôt dans la région de Grenoble parce que lui il faisait son IUT à Grenoble. Donc euh, souvent j'allais le rejoindre, et puis j'ai retrouvé des copains à lui là-bas, et certains sont restés des copains avec l'un d'entre eux, là on va partir en Norvège faire du ski de rando euh, au mois d'avril, euh, voilà, donc ça, ça a créé de belles amitiés et de belles rencontres euh, dans la montagne. Quoi.
0: Comment tu faisais pour trouver une bonne, une bonne harmonie entre le temps de travail euh, sédentaire pour apprendre les cours, pour être en stage, et le sport
1: bah en fait je me suis jamais trop posé la question. Euh, Peut-être c'est la, la foule de la jeunesse, mais en gros j'avais ma semaine où j'étais à Clermont où j'étais avec mes copains et voilà on faisait la fête et, et on bossait forcément. Et puis après le week-end euh, en général le mardi ou le mercredi euh, soit un coup de fil soit quelque chose pour dire bon bah le week-end prochain on se retrouve on fait ci on fait ça et, et disons que le sport était euh, plus important que le reste quoi. C'est euh, j'ai toujours priorisé euh, le plaisir d'aller euh, parce qu'à chaque fois, c'était des belles aventures. On s'est retrouvés à faire des, du couloir de pentraide en ski, euh, que je referai plus jamais. Mais voilà, c'était des, des opportunités, et une succession d'opportunités. Aller escalader sur les grandes falaises de presles, euh, faire de la grande voie, euh, c'était génial. Euh, voilà, à chaque fois. Et donc, il y avait un projet, et je me disais, bah, quelque part, il n'y a rien qui peut arriver au niveau de ce projet, donc c'est ça qu'il faut faire, et je le mettais en œuvre.
0: Donc, si j'entends, c'était aussi beaucoup du partage et de la nature.
1: Toujours. Ouais. c'était jamais euh, oui en fait euh, oui le alors maintenant je, je pratique le sport un peu plus tout seul mais euh, à l'époque c'était tout le temps euh, avec à euh, minima euh, un, bah, une cordée d'escalade c'est deux donc euh, on était un minimum deux mais souvent on était plutôt quatre euh, deux cordées en fait et euh, c'était un, un peu toujours les mêmes voilà après j'ai agrégé un copain qui est devenu le parrain de mon fils euh, qui, est, qui est aussi bien mordu à, à tout ça et okay. voilà on était toujours euh, Enfin, il y avait toujours un projet à monter, suivant la météo, suivant le massif, suivant, suivant ce qu'il y avait à faire. Quoi.
0: Alors après, arrive le choix de l'internat, ouais. euh, de la médecine générale, ça s'est choisi comment
1: ah bah C'est pas beau de dire ça, mais c'est un choix par défaut. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était l'internat, c'était pas avant le CN. Hein, je suis très vieux, <rire> mais... Euh, euh, non, euh, pas du euh...
0: tout ouais, <rire> Malgré tous les sports que tu as pu répertorier, tout ce que tu nous expliquer non
1: Non, mais voilà. Le... En fait, bon, j'ai passé un internat que je n'ai pas eu. Donc, je me suis retrouvé à l'époque en devenir résident en médecine générale. Et finalement, ce n'était pas un non-choix non plus. J'étais bien content. Et puis, euh, mais là encore, de même que je ne savais pas vraiment que j'allais faire médecine avant de faire médecine, là, je ne savais pas vraiment que j'allais faire urgentiste avant de faire urgentiste. Et je me suis retrouvé à Aurillac. Et euh, rapidement, euh, j'ai vraiment... Euh, ouais, je suis tombé en amour avec euh, ce métier et cette façon de faire de la médecine, et particulièrement à l'hôpital d'Aurillac. Et, euh, et, voilà. Donc après, j'ai su que j'allais être urgentiste. À l'époque, on pouvait faire la capacité de médecine d'urgence en étant euh, médecin généraliste. Donc j'ai fait mon résidana, mais très filiarisé là aussi sur, sur des stages qui pouvaient m'être utiles euh, pour être urgentiste. Et après, j'ai fait ma capacité, et voilà.
0: D'accord. Donc là, c'est la médecine générale pour faire de l'urgence, mmh. que tu as découvert oui. et, et, et aimé. Euh, Aurillac, on est encore un peu dans du dénivelé de la nature
1: Ah, mais toujours, oui. Ben, mon premier stage d'interne, j'étais en pédiatrie, je m'en rappelle, et j'ai jamais autant skié que ce stage-là, parce qu'en plus, c'était un hiver où il y avait vraiment beaucoup de neige. Et euh, ben, j'ai découvert qu'en étant... Euh, J'étais bébé médecin, j'étais interne en, en interne en pédiatrie, mais euh, bref, sur mes récups de garde, sur des choses comme ça, je pouvais aller faire du ski de rando, je pouvais aller faire plein de choses, et, et c'était chouette, ouais. Oui, donc c'était... Euh, le, le Cantal, c'est euh, bah, un terrain méconnu, mais qui est, qui est vraiment fabuleux. Moi, je dis, c'est le plus beau terrain de jeu pour faire euh, tous ces sports que j'adore. Les sports d'extérieur, euh, bah, c'est pas pour rien non plus que l'équipe de France de Trail vient s'y entraîner depuis... Euh, bah, depuis six ans aussi euh, vient faire ses stages régulièrement c'est c'était voilà une belle alchimie entre la médecine un hôpital à taille humaine où euh, on avait tous plaisir à travailler et puis un environnement euh, vraiment intéressant quoi pour pour pratiquer
0: et donc là tu avais encore de l'émulation avec des copains qui ouais. c'était encore ça oui oui avoir...
1: bah là c'était un peu plus compliqué parce que je m'éloignais euh, je m'éloignais de Clermont et des Alpes encore mais j'en ai retrouvé sur le sur le Cantal enfin j'en ai rencontrer des nouveaux quoi on va dire et, euh, et toujours pareil oui oui je, en dehors du ski de rando j'ai commencé alors c'est pas bien mais à faire un peu tout seul mais euh, sinon oui c'était tout le temps euh, l'accorder il fallait, il fallait que j'en trouve un autre quoi oui. <rire> toujours
0: donc après l'internat la pédiatrie qu'est-ce qu'il y a eu
1: après j'ai tout fait au RIAC, sauf euh, parce que j'y étais obligé mon dernier stage que j'ai en fait en centrale. médecine interne en centrale voilà au CHU à Clermont mais euh, j'ai fait la cardio, les urgences, euh, stage chez le Prat, dans le Cantal, euh, juste à côté du Luran là aussi. Euh, j'ai pu faire, ah oui, ça c'était super, mon ça se passe, euh, parce que j'étais la, la première génération des ça se passe, et ça c'est assez rigolo. Euh, la fac était un peu euh, dépourvue, il ne savait pas trop quoi nous faire faire, donc il nous avait laissé, euh, l'opportunité de monter notre propre ça se passe et de, de trouver notre terrain de stage, de, de ah. dire euh, les gars, bah, si vous avez un projet amenez-nous-le, euh, on regardera et si ça nous paraît euh, compatible avec euh, l'exercice médical et que vous allez apprendre des choses, euh, on validera euh, donc euh, je me suis... moi j'avais le projet aussi d'être médecin en station de ski à un moment donné, euh, voilà donc j'ai monté avec le Prat chez qui je venais de faire euh, mon stage avec le chef de service des urgences de l'hôpital d'Auriac euh, j'ai dit, bah, moi je vais tenir le, le cabinet médical de la station de ski du Lioran pendant tout un hiver, euh, tout seul alors euh, ça n'a pas été simple euh, là, mon épouse à l'époque Bien œuvré aussi parce que, bah, entre temps, j'étais parti faire du canyoning en Slovénie, donc pour pousser le dossier à la fac, c'est okay. elle qui l'a amené. Voilà, c'était pour l'anecdote, mais bref, euh, ils ont accepté que je fasse le ça se passe euh, sur cette station de ski, euh, ce qui fait que moi j'exerce au Lyran et j'y exerce encore depuis très très longtemps, quoi, finalement. Et euh, voilà, donc j'avais monté un truc qui, qui pourrait Peut-être encore se faire... Enfin, je crois que maintenant, tout est tellement réglementé que ça paraît compliqué. Mais en gros, j'étais tout seul à la station. J'avais le docteur Bouteille, qui était au village de Tiezac, à 10 km, qui me supervisait depuis son cabinet. Je l'appelais quand j'avais des soucis, et après, je gérais ça à façon médecine libérale. Et avec un deuxième point d'attache sur les urgences d'Auriac, où j'étais aussi supervisé par les urgentistes de, de l'hôpital.
0: Donc c'était surtout de la traumato
1: ben euh, J'ai découvert ce qu'était la médecine en station, euh, ce qui finalement est toujours la même chose 20 ans après. C'est euh, effectivement une grosse activité de traumato à partir de 11h du matin et une activité de médecine générale plutôt avant, avec euh, beaucoup de gens qui sont en vacances, euh, beaucoup de Parisiens qui ont des petits malades, euh, pas mal de pédiatrie. Ouais, et, euh, voilà. Donc c'est une activité hyper variée, à la fois de médecine générale, à la fois de traumato et puis euh, d'urgence. J'avais répertorié parce que j'avais fait été assez organisé dans ma vie, donc j'avais fait un beau rapport à la fin, que j'avais présenté euh, à l'époque c'était pas l'ARS j'avais répertorié 16 urgences vitales, j'avais géré un arrêt cardiaque tout seul, avec le SMUR qui est arrivé après et euh, voilà donc j'ai plein plein de souvenirs de cette expérience là, euh, très riche, euh, parce que voilà, dans la médecine, je pense qu'à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, et c'était une belle façon de se jeter à l'eau, quoi, en étant euh, tout seul. C'est une station où il euh, y a quand même jusqu'à 10 000 personnes en, en présentiel par jour, euh, les jours de forte affluence, donc c'est des, des grosses journées au cabinet, et c'était un gros challenge, mais euh, voilà. Je...
0: Et actuellement, là, en saison, ça fonctionne encore euh,
1: Oui, ça fonctionne, euh, voilà. Donc suite à mon expérience, l'hôpital a... Et mon petit rapport où je disais qu'il y avait eu pas mal de traumatos et d'urgence vitale, l'hôpital, avec l'appui de la préfecture et de l'ARS, a dit on va faire une antenne médicale d'urgence. Donc ce sont les urgentistes. Alors moi j'ai fini mon cursus, j'étais pas encore docteur, donc j'ai raté la première année. Mais dès que j'ai été médecin, j'ai fait partie des médecins urgentistes de l'hôpital qui en 16 ans allaient à la station pour tenir le cabinet médical. Et ça a duré pendant 15 ans. Jusqu'à ces années-là, 2019, où l'hôpital n'a plus pu fournir de médecins. Et donc, les copains pisteurs, parce que moi je suis resté copain avec eux, m'ont rappelé, m'ont dit, Stéphane, l'hôpital va nous lâcher, ça tient plus, est-ce que tu peux revenir? Et euh, donc, moi, entre-temps, j'étais devenu ce que je suis toujours, médecin libéral avec quatre associés, plutôt dans la Loire. Et j'ai demandé à mes associés, j'aurais dit, j'aurais fait le topo, quoi, est-ce que ça vous dit qu'on reprenne le cabinet là-bas? Moi, je connais bien. Et ils ne voyaient pas trop l'intérêt parce que bah, personne ne connaissait le Lyran Et en fait, maintenant, ils sont comme moi, complètement fans de l'activité là-bas, du lieu, parce que c'est un environnement superbe. Et, et on fait de la belle médecine parce qu'on bosse pas mal, mais on a des bonnes conditions. On s'est doté d'un petit appareil pour faire des radios. On fait nos radios tout seuls. Donc pour des urgentistes, c'est vachement intéressant. Quoi.
0: Et alors, hors saison, parce qu'au Lyran il y a quand même des gens qui viennent l'été
1: oui. Alors nous, pour l'instant, on n'y va que l'hiver, euh, parce qu'on n'a on pas non plus beaucoup de, de ressources médicales aussi pour tenir la permanence en été. Et parce que, de, de, de la connaissance qu'on en a, il y a quand même moins d'activités l'été que l'hiver. Et euh, l'hiver, la, la présence médicale est vraiment indispensable. On est quand même à 45 minutes du premier smur. Donc, euh, avec autant de monde, autant de traumatologie, euh, l'autorité préfectorale veut qu'il y ait un médecin sur place. Donc,
0: euh, les gens connaissent pas, mais ce pas que des routes euh, droites
1: Ah ben non, non, il voilà. n'y <rire> a pas d'autoroute. Hein. La seule autoroute, elle est à Saint-Flour, et c'est pas du tout dans le secteur. Non, non, c'est que des routes, euh, évidemment, avec les, euh, parfois la neige sur les routes... Euh... Non, c'est une montagne, quoi. C'est une vraie montagne. C'est
0: ça. Voilà. Même si on a un peu moins de neige, euh, quand même, depuis quelques Oui,
1: il y a moins de neige, mais il y a quand même des épisodes neigeux. Et, euh, et puis, y a, en fait, c'est la, la première montagne en venant de l'Ouest. Donc, il y a une forte fréquentation. Beaucoup de gens qui viennent de Vendée, qui viennent de, des Charentes. Qui, donc, il y a beaucoup de touristes. Euh, c'est une vraie station, euh, comme les Alpes, quoi. Il y a 60 km de pistes et... Euh, donc il y a beaucoup de, de personnes qui apprennent à skier, c'est une station de débutants, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de traumatos, il y a énormément de débutants. <rire> Donc euh, voilà, ça, ça, la présence médicale est indiscutablement justifiée.
0: Donc il y a eu ce ça se passe, ouais. et, et après
1: Eh ben après, euh, ben, j'ai habité à Aurillac, et puis j'ai... Ouais, je... J'ai fait ma médecine d'urgence. Là, en étant urgentiste, c'est vrai qu'on a toujours le temps de pratiquer euh, parce qu'on fait des gardes et du coup, on a des repos de garde et des récup de garde. Donc ça laisse un peu de temps pour, pour aller faire du sport. Et puis euh, la vie fait que un enfant, deux enfants, euh, voilà l'engagement le, euh, pour partir loin dans les Alpes, c'était plus trop faisable. Euh, donc en 2009, euh, peu de temps avant euh, que mon épouse accouche du deuxième, je me suis mis à la course à pied avec toutes les difficultés de quelqu'un qui se met à la course à pied quand il n'a jamais couru. Parce qu'aller en montagne, effectivement, on faisait des sommets, on faisait des trucs super, mais on ne courait pas. Quoi. On marchait euh, avec des gros sacs, mais on ne courait pas.
0: Mais tu avais quand même l'habitude Ouais. Même de l'endurance.
1: J'ai voilà, j'ai la chance d'être, je pense, assez endurant, mais euh, en tout cas dans le mouvement spécifique de la course à pied, j'étais vraiment pas bon et euh, bah il a fallu passer par toute la phase d'apprentissage. Euh, pratiquant la, la montagne avant, bah, je suis venu naturellement sur le trail et pas sur la route. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est courir dans la montagne en fait. Et, euh, et là aussi, c'est un peu la médecine qui m'a poussé à ça parce que j'avais rencontré en 2008 il y avait ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, qui organise plein d'événements, qui avait organisé l'édition Zéro, euh, d'un événement qu'ils avaient appelé « L'Oxygène Challenge » au Lyon. Et j'avais rencontré le, la personne, euh, Bruno Basset, qui était responsable de la médicalisation. Donc je m'étais présenté à lui et euh, il m'avait expliqué un peu... Euh, moi, je connaissais pas du tout le trail. Il me dit « Mais tu vois, là, il y a des trailers. » Je dis « C'est quoi des trailers ?» Il me dit bah, « C'était des gens qui courent dans la montagne. » Et effectivement, en 2008, le trail, c'était n'était pas du tout connu comme ça l'est maintenant. Et euh, bref, j'avais découvert ce sport et je me suis dit oh, « ouais, ça, ça a l'air chouette et ». Voilà. Et donc l'année d'après, en 2009, je me suis inscrit au trail qu'il y avait dans le coin, qui s'appelle la Passe Tourelle, qui existe toujours, qui, est, qui a été support des championnats de France euh, il y a deux ans. Et euh, bref, je m'étais dit bah, « je veux faire du trail, et je vais faire euh, d'abord la Passe Tourelle, parce que c'est dans le Cantal ». Et il y avait un autre événement euh, qui me faisait un peu rêver, qui s'appelait « les Templiers », et je vais faire « les Templiers ». Donc j'avais la pastourelle en juin, et je me rappelle très bien, et les Templiers en octobre. et euh, Sauf que les Templiers, je m'étais inscrit aux 70 km des Templiers. Et avec... Euh, donc je me suis inscrit au printemps, quoi. En se disant, bah dans 6 mois, il faut que je cours 70 km. Et j'y suis arrivé. Donc
0: par rapport au point de départ, tu veux dire par Ouais, c'est ça. Ouais, c'était
1: aussi... ouais, ouais. mon objectif de... Alors c'est complètement débile, hein, c'est vraiment pas à, à reproduire, mais <rire> <rire> c'est... Euh... Voilà, c'est un peu comme ça que je suis venu à la course à pied. Donc, euh, à la fois par la rencontre d'un sport que je trouvais sympa, par l'environnement que j'adore, et puis par euh, ces deux événements qui me paraissaient sympas aussi. Et voilà. Là, pour le coup, je suis allé seul. Euh, J'avais pas de partenaire. Je me rappelle avoir couru une fois avec ma sœur. Euh, et au 20e kilomètre, on avait fait 25 km, je crois. J'avais un point de côté terrible. Enfin, j'étais en perdition dans la montagne. Je me suis dit, mais comment je vais faire la passe C'était genre trois semaines après. Bon, j'y suis arrivé quand même. Et, euh, parce qu'à l'époque, je m'entraînais euh, forcément mal et, et pas du tout de manière structurée. Et, voilà. Et bref, et après, bah, j'ai fait les Templiers au mois d'octobre. Euh, et ça, ça reste un grand, grand souvenir. 72 km avec un chrono euh, qui est absolument pas bon, mais c'est pas grave. Le but, c'était d'arriver au bout. Et euh, voilà, je suis arrivé au bout euh, rempli de douleur dans la souffrance extrême, mais avec le, le sentiment du... pas du devoir accompli, c'est pas un devoir, mais de l'objectif atteint, en tout cas. —
0: Et est-ce que pendant la course, tu t'es dit plus jamais ça Et passer la ligne d'arrivée ?— Non, jamais. Non,
1: ah, jamais. Non, non, non. Euh, plus jamais ça, c'est pas quelque chose... Euh, — euh, Non, pas, quand même bien. — Ouais, ouais, c'est bien, c'est dur. Moi, je... je... Je ne sais pas pourquoi je dois être mentalement construit comme ça. J'aime bien quand c'est un peu dur. Et, euh, et puis, c'est tellement agréable de passer cette ligne d'arrivée. Voilà, c'est la délivrance. Et puis, c'est la concrétisation. C'est ce que je dis à mes enfants. C'est pas parce que l'objectif, il est loin, il est dur, il va être compliqué qu'il ne faut pas le tenter. Et puis, quand on y arrive, ça donne une, un tel sentiment de réussite que, que ça, ça galvanise et ça motive pour en refaire un autre après et ainsi de suite.
0: — Ta femme, elle courait avec toi avant ?— Ah non, jamais, sport, elle a jamais couru. Ah non.
1: Non. Euh, J'ai une épouse euh, qui est plutôt nageuse, euh, qui est une bonne nageuse d'ailleurs, qui a fait beaucoup de compétition quand elle était enfant, mais euh, non, là, elle fait moins de sport. — D'accord. — Non, non le, ni la montagne. Euh, le seul truc qu'on fait, c'est du ski en station. Mais voilà, ni la montagne euh, façon euh, alpinisme, euh, ni le trail, euh, ni le vélo maintenant, que je pratique beaucoup, euh, euh, sans partager avec elle. C'est des moments à moi, quoi à moi et mes copains.
0: Oui, d'accord. Alors là, tu as dit par exemple que tu avais eu ce point de côté, là mais que tu t'entraînais pas structuré. Euh, quand est-ce que tu t'es dit, je vais m'entraîner différemment
1: euh, Quand est-ce que je me suis dit... Euh, je n'ai pas une date très précise. Si euh, bah aussi quand dans la presse euh, grand public, on va dire, euh, quand la presse grand public a commencé à s'intéresser au trail et à publier notamment des plans d'entraînement. Et c'est là où j'ai compris qu'on pouvait avoir un plan pour s'entraîner, parce que pour moi, bah, un peu comme je faisais la montagne, je veux dire, on n'a pas de plan d'entraînement pour faire de l'alpinisme. En fait, euh, on fait de l'alpinisme, on a une courbe de progression en escalade. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces salles comme il y a biop oui. et tout maintenant, mais en gros, il fallait aller dehors, passer du temps dehors, et puis on faisait du 4, puis du 5, puis du 6, puis du 7, et voilà. Donc moi je le voyais un peu comme ça, et j'ai compris que non, euh, l'entraînement de la course à pied faisait appel à des notions de physiologie, à des, à des fréquences cardiaques, à des allures, à des, des compétences euh, musculaires et physiologiques. Et, et ça, je, alors quand, je sais pas, euh, quelques années après en tout cas, j'ai quand même passé quelques années à m'entraîner... Euh, à la one again, quoi, et euh, à juste pratiquer, et, et puis j'aimais bien, parce que franchement, je me disais, bah tiens, tu vas t'as trois heures, tu vas courir trois heures, bah, voilà, euh, je, je me disais, il faut en faire trois, quatre fois par semaine, donc j'essayais de sortir trois, quatre fois par semaine, en, qu'en en course à pied, mais même la notion d'entraînement croisé, comme on le voit maintenant, avec du vélo, de la course, oui. je, ça n'existait pas, quoi, enfin, dans ma tête, ça n'existait pas, et euh, voilà, donc toujours avec le plaisir, euh, partager. J'avais un de mes collègues aussi, Eric, qui, qui lui venait de la Réunion, qui était triathlète, et il m'a instillé un peu ça aussi. Il m'a dit ah Non, mais tu sais, nous, en triathlon, on fait du vélo, de la natation, donc il ne faut pas s'entraîner n'importe comment. Voilà, donc il avait planté une petite graine aussi dans ma tête. Euh, voilà, des rencontres, des les choses.
0: Et tu t'es jamais blessé
1: Non, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai eu une grosse blessure. Enfin une grosse, non, qui finalement était pas grosse mais en cascade de glace. Euh, C'est aussi ça qui a poussé à ce que j'arrête la, la la montagne aussi intensément en tout cas euh, pendant la première grossesse. De ma femme, mais euh, une cheville simplement. Je pensais que c'était une, une fracture bimalléolaire je me suis fait porter, tout ça, ça fait tout un cinéma, tout un pataquès, pour au final une entorse, donc c'est pas une gloire, mais. Non, mais c'était voilà. bien douloureux, il faisait moins 10, euh, voilà, il faisait pas beau, on était en montagne, euh, voilà, donc c'était un peu compliqué quand même de s'extraire de là où on était, donc c'est aussi pour ça quand j'étais avec mon, mon copain qui est aussi médecin et on a. Euh, décidé de me faire héliporter. Donc c'est le seul gros accident que j'ai eu après, j'ai jamais eu de blessure. J'ai de la chance. J'ai une bonne constitution. Après, j'ai mon associé Pierre avec qui on fait beaucoup de sport, qui dit t'es un athlète, t'es un 4-4. Donc je suis euh, ni gros ni maigre, ni fort ni faible, je suis un peu passe-partout. Effectivement, alors, si on veut le dire de euh, manière plus... Plus joli, je suis un polyathlète, voilà, il aime bien, euh, on se dit on est des polyathlètes, mais voilà, capable d'un peu tout faire, pas à très haut niveau, mais voilà, de, là, par exemple, on est parti, on a fait la Loire à vélo euh, en trois jours, euh, voilà, ça nous a pris euh, deux mois avant, on a dit, bah, ben, on va descendre la Loire, on se donne, on parle lundi, on est arrivé le mercredi soir à Nantes, euh, voilà.
0: D'accord, cool, ça euh, permet de faire... C'est ça, sans, ouais. sans, sans exclusivité. Sans
1: exclusivité, moi je crois vraiment à ça. Alors là, on bascule plus sur la vision du médecin. Je pense que d'être un polyathlète, ça permet de bien vieillir et ça permet de de développer tout un tas de, de filières euh, métaboliques, énergétiques euh, différentes, euh, musculairement articulairement, de solliciter un peu tout euh, et puis de, de varier en fait, c'est la variété euh, l'exclusivité d'un sport par exemple les nageurs, ils se fracassent les épaules parce qu'ils bah, forcent trop des épaules quoi enfin ils forcent trop, ils sont obligés s'ils veulent performer, ils n'ont pas le choix mais du coup euh, c'est une sur-sollicitation d'une articulation moi je trouve que c'est un alors je comprends, et puis c'est très bien, mais euh, si on est sur une vision sport-santé, finalement, euh, bah, peut-être moins de performances dans un sport et plus de sports variés permet d'avoir globalement un corps euh, qui vieillit pas mal, quoi.
0: Alors, tu parlais des entraînements croisés, justement. Est-ce que euh, c'est un peu dans cette philosophie-là
1: bah, euh, Exactement là-dedans, oui, tout à fait. Euh, alors, moi, je, je me fais plaisir parce que maintenant, j'ai mon coach. Ah. <rire> et euh, c'est Adrien Séguré, qui est aussi le coach de l'équipe de France, qui a un ami depuis très longtemps. Et, euh, et euh, j'aime vraiment sa façon d'appréhender l'entraînement parce que depuis très longtemps, euh, lui, il vient plus du rugby à la base. Et du vélo, et, mais depuis très longtemps, il entraîne les trailers euh, euh, à courir, certes, mais à faire plein d'autres choses. Donc euh, les entraînements, euh, les plans d'Adrien sont à base de course à pied, de vélo, de renforcement, de musculation, de, de plein de choses. Quoi. Euh, moi, je lui dis, je veux faire l'escalade. Il me dit, bah, va faire de l'escalade. Voilà, pas de problème.
0: Est-ce que tu as changé quelque chose au niveau alimentation ou est-ce que tu fais attention de manière... Euh sans faire exprès
1: Ah bah alors là, euh, ça c'est le plaisir de faire l'ultra-trail, c'est que j'ai... Alors non, je serais menteur de dire, j'ai vite compris, j'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai maintenant bien compris que l'alimentation, pour le sport et puis pour la santé en général, c'est fondamental. Alors c'est bizarre d'entendre un médecin dire ça, mais euh, pourtant c'est la réalité de mon parcours de vie. Euh, oui, je fais attention. Euh, j'ai un peu essayé, comme tout le monde, différents régimes, différentes alimentations... Euh, sans gluten, sans ci, sans ça. J'ai même fait à un moment donné, euh, alors ça a été compliqué finalement, euh, socialement et familialement, euh, le régime paléo. Et je pense que euh, c'est, à mon sens, peut-être la meilleure alimentation euh, pour le sportif. La, en tout cas, la plus proche de notre physiologie de base, de Homo sapiens sapiens.
0: Si tu peux peut-être donner des.
1: L'alimentation paléo, saisir. en gros, c'est partir du principe que Homo sapiens sapiens existe depuis des millénaires et que, avant qu'on soit sédentarisé et qu'on fasse de l'agriculture, on était des mammifères nomades, on se déplaçait beaucoup, on marchait, on courait, on chassait. Et en gros, on mangeait euh, ce qu'on trouvait, ce qui poussait dans la nature. Oui, sans être forcé. Voilà, sans être cultivé. Euh, donc euh, c'est un régime assez basique où euh, on ne mange pas tout ce qui vient évidemment de l'industrie agroalimentaire et tout ce qui vient de l'agriculture, euh, euh, on va dire, travaillée, construite. Euh, voilà, le, le blé, par exemple, il n'y en a pas, euh, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup, euh, beaucoup de légumes, euh, parce que les légumes, euh, la plupart poussent naturellement, euh, verts bien sûr, euh, des viandes plutôt euh, plutôt viandes, pas du porc par exemple, euh, voilà. Euh, et, euh, et puis euh, moi ce que j'aimais bien c'est des beaucoup de, des graines en fait. Okay. Ouais, des...
0: Donc la viande c'est de la viande rouge
1: Ouais. Ouais, mais peu mais en fait c'est euh, c'est plutôt de la c'est pas du bœuf euh, enfin comment dire c'est euh, l'idée euh, moi j'aime bien essayer de comprendre les choses c'est de se dire euh, le porc euh, on en fait on, si on mange du porc en fait c'est du porc qui a, qui a pas bougé qui a été dans une stabulation qui, donc c'est une mauvaise viande parce qu'elle va être grasse parce qu'elle va elle apporte pas ce qu'il faut euh, à choisir une viande il vaut mieux une viande d'un animal qui a couru qui a marché voilà c'est ça voilà, tout simplement et euh, mais euh, avec une proportion carnée qui est assez faible, toujours en se disant bah, ouais, les mecs, peut-être ils chassaient un mammouth, mais ils n'en mangeaient pas tous les midis et tous les soirs, donc c'est la quantité aussi qui... Voilà.
0: Mais c'est très bien, tu vois, tu disais c'est étonnant d'un médecin, mais en effet, je trouve ça très bien que les médecins s'y intéressent, parce que sinon on laisse la place à des naturopathes et tout, et ben oui. euh, voilà, et alors que ça fait vraiment partie euh, Ouais.
1: Ben ça les gens. En vieillissant, je me rends compte que nos études de médecine, en fait, elles nous éveillent pas à toutes ces choses de base euh, de la santé. C'est-à-dire qu'on voit la santé par la maladie. Euh, on est super bien formé pour soigner des maladies, mais tout ce qui peut prévenir la maladie, euh, on est assez peu éveillé alors peut-être maintenant euh, plus hein, mais en tout cas moi dans, dans ma formation j'ai pas le sentiment d'avoir été éveillé à la nutrition, à l'alimentation à, à l'activité physique à tout ça euh, ça fait pas partie des cours de médecine quoi. Et, euh, alors que en fait finalement quand on voit des malades euh, bah, moi je passe ma vie aux urgences à leur dire bah, euh, là vous êtes blessé mais il va falloir bouger vous avez mal au dos il va falloir bouger euh, vous êtes trop gros c'est pour ça que vous avez bouché vos artères euh, voilà c'est des choses Basique, mais euh, je, je, voilà, je pense que on, on est devenu des, des fins techniciens alors que le, la base on la maîtrise mal, et euh, c'est pour ça que tu dis pas laisser la place à des naturopathes, des nutritionnistes. Ben, en fait, ils prennent une place qu'on n'occupe pas, <rire> et c'est normal. Mmh.
0: Oui, et c'est vrai qu'on peut travailler de concert avec un diététicien, par exemple, ou, ou qui, qui font, par exemple, aussi de la micronutrition, qui vont oui. nous permettre, par exemple, de sevrer en médicaments certains patients. Oui. On n'arrive pas à les sevrer. On ne se comprend pas pourquoi, parfois, ils ont des doses minuscules et on n'arrive pas à les enlever. Mais après, on a toutes ces espèces de médecines parallèles qui prennent la place et qui sont très ésotériques. Et, et on se dit, pourtant, nous, on aurait un rôle à jouer. Et en plus, on a la connaissance physiologique de base.
1: Ouais, il ne faudrait pas grand-chose pour que les médecins soient un peu moins euh, naïfs là-dessus. Mais, euh, mais, mais actuellement, c est, c est, beaucoup de confrères, je pense, n'ont pas cette capacité à, à venir sur ce terrain-là. Donc ils laissent la place à d'autres.
0: Ouais. Oui, pourtant, les, la population cherche aussi. Et oui. Cherche à comprendre pourquoi ils ont tout le temps mal, ou pourquoi ils sont tout le temps fatigués, ou pourquoi ils sont tout le temps euh, oui. tristes le matin. Ou, voilà, ils, ils cherchent ça.
1: Oui, et puis aussi la population, je veux dire je fais les courses comme tout le monde, rien n'est fait pour qu'on mange bien, rien n'est fait pour qu'on bouge rien n'est fait, tout est fait pour, oui. pour l'exact inverse quoi, c'est je veux dire, quand tout le monde me dit oh là là tu fais du sport bah ouais mais en fait je fais du sport juste parce que j'ai envie de bien vieillir quoi je, oui. je fais pas du sport, je serai jamais champion du monde, hein. j'ai la chance de connaître des champions du monde mais moi je serai jamais champion du monde euh, comme dit un, un gars que j'aime bien écouter je serai champion du monde de mon monde voilà, mais, euh, mais ça me suffit et par contre, euh, voilà, quand je vois des Patient né comme moi en 77, allongé sur les brancards, qui font 10 ou 15 ans de plus que moi, je me dis, bon, j'ai peut-être une génétique favorable, ok. Mais euh, voilà, je n'ai pas précipité ma santé vers un gouffre de, de, de maladies euh, vers laquelle eux se précipitent, quoi.
0: Alors, on est aussi dans une société on occulte un peu le fait qu'on va vieillir. Alors c'est marrant parce que les formations auxquelles on a accès, la DDU, qui s'appelle anti-âge, le terme me pose un peu de problème. Oui, moi aussi. Voilà. Mais parfois, bien vieillir, serait plus joli. Ouais. Parce que anti âge c'est mourir, le jeune, quoi. Ouais. Euh, enfin, quand on voit qu'on dit à des jeunes de 15, 20, 25 ans, euh, ben voilà, ce serait bien que tu fasses attention à tel truc. Ça, c'est plus facile d'acheter des biscuits et des trucs préparés dans des très jolis emballages. Et bon, on voit bien qu'on est à côté de la plaque pour eux, quoi.
1: Complètement, complètement. Et... Euh voilà, moi je me dis euh, je, je, au moins pour mes trois garçons et puis pour d'autres, si je peux être une sorte de source d'inspiration en se disant, bon ben voilà lui il a 46 ans, euh, hier y avant-hier mon fils euh, qui est au Canada là, il me dit, euh, ouais mais je te rappelle que t'as quand même fait euh, 172 km il euh, y a deux ans, je dis oui c'est vrai voilà, parce que j'avais fait euh, un ultra trail et euh, et, et je me j'ai pris conscience qu'en fait, euh, ouais ça le marquait quoi, c'est à dire mm -hmm. qu'il a il voit que son père est encore capable de faire des choses un peu folles et un peu dures physiquement et du coup lui il fait beaucoup de sport
0: ah, c'est sûr que c'est une super transmission c'est mmh. non, non, franchement c'est chouette quoi. Ouais. Euh... si on repart là sur le... Donc... Le fait que tu as eu donc, ce, cette expérience donc, au enfin que tu continues, euh, tu es, es aussi multicasquette, donc euh, tu es sportif polyvalent, mais pas que... Oui. <rire> tu es aussi médecin polyvalent. Je
1: <rire> suis médecin polyvalent, je suis omnipraticien, ouais.
0: <rire> oui, le terme prend tout
1: ouais, dans... bah ben alors euh, Certains diront ils, ils zappent tout le temps, alors non, moi je n'ai pas l'impression de zapper. j'ai suis toujours avide de, de nouvelles expériences, et puis j'aime bien euh, développer des choses. Euh, donc ma carrière, elle est, euh, elle est à trois, trois parties. D'abord, j'ai été donc, médecin urgentiste à l'hôpital à Aurillac, comme je disais. Euh, et puis après, avec une épouse aussi dans le même service, on, on a vécu toutes les difficultés des, des gardes alternés. On disait, on n'est pas divorcé, mais c'est comme si on l'était. En gros, on se voyait le matin... On, si c'est moi qui arrivais de la maison, je disais, ben bah voilà, euh, les petits, il y a ci, il y a ça, et puis elle me disait, ben bah, dans box 2, il y a ci, il y a ça. Donc ah oui, bah là, euh, voilà, c'est ce que j'allais dire, les transmissions, <rire> c'était <rire> ça. Donc euh, ça a duré un temps, et puis moi, ça me plaisait pas, donc euh, j'étais aussi médecin-pompier volontaire, et à ce moment-là, il y a le poste de médecin-chef euh, professionnel chez les sapeurs-pompiers du Cantal qui s'est ouvert, et euh, j'ai postulé, donc je suis parti dans la fonction publique territoriale. Et
0: là, tu étais encore tout jeune
1: ah oui, oui. Euh, bah C'était en... Oui, euh, 35. Oui, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Et euh, oui, oui, très jeune. Bon, voilà. Je, alors, moi, j'adore, comme je disais, j'adore la médecine d'urgence, mais voilà, là, personnellement, familialement, ça ne passait plus, donc il fallait faire autre chose. Euh, on voulait rester à Aurillac parce qu'on était bien, donc j'ai été médecin-chef chez les pompiers à Aurillac. Euh, une histoire de rencontre encore ils m'ont envoyé en formation à l'école des officiers parce que non seulement on a fait 10 ans d'études de, de médecine mais euh, quand on rentre chez les pompiers en fait les pompiers considèrent qu'on n'est pas des officiers et ils ont raison d'ailleurs euh, donc on a besoin de s'acculturer au monde des officiers sapeurs-pompiers et au monde des sapeurs-pompiers donc je suis parti quasiment une année à Aix-en-Provence en, en formation à l'école nationale des officiers de sa propre pied, ça s'appelle l'ENSOSP, en formation avec euh, d'autres médecins, infirmiers et pharmaciens, parce que c'est des formations communes, aux trois métiers, euh, on est une promo, donc là c'était sympa parce qu'on se retrouvait à façon promo, et euh, j'ai lié de, de nouveaux liens alors euh, professionnels et d'amitié, notamment avec un infirmier qui était l'infirmier de la Haute-Corse, et qui, euh, dès l'année d'après, m'a dit euh, Steph, euh, le médecin-chef par la retraite, euh, si ça dit, euh, viens en Corse. D'accord. Et euh, effectivement, alors moi, dans le Cantal, ça se passait bien, mais euh, bon, c'était pas l'éclate non plus. C'était euh,
0: quand même une contrainte familiale, là, en plus que tu partes un an
1: Ah oui ah ben bah là, oui, oui, oui. Euh, bah, J'ai une épouse euh, qui est très euh, conciliante et j'en suis bien conscient. Euh, ah oui, oui, bah, je partais un an, mais c'était... Euh, donc je partais le dimanche soir et je rentrais le vendredi après quoi. Voilà. Ah oui, c'était pas très c'est C'était assez... Alors, fatigant pour moi, euh, non, parce que finalement, les semaines, c'était ça va, on était bien logés, bien nourris, et c'était pas non plus euh, épuisant euh, d'être en formation là-bas. Euh, non, c'était plus dur pour elle, qui gérait la maison, son boulot et tout le reste, quoi. D'accord. Mais... Et euh, voilà, donc j'ai rencontré José, il m'a fait venir en Corse et j'ai passé du coup trois ans en Corse en méde médecin-chef des sapeurs-pompiers de la Haute-Corse euh, en 2014-15-16. Et euh, là, c'était super, euh, parce que j'ai découvert euh, un terrain, alors qui est différent du Cantal, mais qui est de la montagne plus haute, plus raide, plus dure, plus caillouteuse. Mais je suis là aussi tombé amoureux de ce, ce caillou. Et, euh, voilà. et puis en 2016, c'est mon épouse qui a dit il euh, faut qu'on rentre, parce qu'elle, c'était compliqué à l'hôpital à Bastia. Okay. Et euh, on est rentré, clairement.
0: Alors qu'en Corse, c'est aussi euh, l'eau, et oui. elle qui est nager.
1: Ouais, et ben euh, en fait. Euh, oui, elle nageait, mais euh, non, c'était compliqué. Un environnement professionnel pas évident euh, et, elle, euh, et puis nos enfants pas évident non plus. Sur, euh, euh, voilà, on a commis une erreur, c'est partir en milieu d'année, donc on s'est retrouvé, euh, tu vois, sur euh, une euh, comment dire, une adaptation euh, au mois de janvier d'une classe déjà faite avec des enfants qui arrivent du continent. Euh, oui. Ça a été un peu dur et voilà après. Euh, voilà, donc moi j'étais très bien au sapeur-pompier, mon épouse et les garçons, c'était plus compliqué.
0: Oui, parce qu'en off, on a parlé de la vie insulaire qui donne une sensation un peu de liberté. Oui. Et c'est vrai
1: que... Oui, la, la vie, euh, ça, ça... Moi vraiment, hein, la Corse, j'ai adoré et j'aime bien leur état d'esprit, leur façon de, 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 de prendre la vie et de, de faire des belles choses tout en étant plutôt cool, quoi, et assez, assez détaché des, des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, donc euh, c'était bien. Mm.
0: Donc tout, quand tu as cette expérience, hop, retour à...
1: Retour en Auvergne, ouais. à Clermont-Ferrand, voilà. Et, euh, et là encore, les sapeurs-pompiers, euh, parce que j'avais rencontré sur une des formations, euh, celui qui est maintenant mon associé, Philippe, et, euh, qui était, lui, médecin-chef euh, adjoint des sapeurs-pompiers de la Loire à l'époque. Donc je l'avais rencontré à, à Aix-en-Provence en formation. Et Donc Philippe euh, me, me dit, ben, vu que tu rentres sur le continent, si ça te dit, euh, moi j'ai quitté les pompiers, et maintenant je suis médecin libéral et j'ai repris le service des urgences de la clinique du Renaison à, à Rouen. Et euh, je lui dis, ouais, mais moi, ouais, tu sais, Philippe, euh, tu me connais, on a passé des formations ensemble, on s'entend très bien, mais euh, tu le sais comme moi, moi je suis un vrai médecin du service public. C'est-à-dire que la médecine, je ne l'envisage pas du tout euh, du côté libéral. Il me dit, ouais, mais non, ne le prends pas comme ça, viens essayer, tu verras, euh, tu me fais confiance. Je lui dis, oui, je te fais confiance, j'aime bien. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à faire ma, mon troisième volet de ma carrière euh, maintenant, médecin libéral depuis 2017 euh, donc à la fois à la clinique et puis euh, vu que Philippe il est comme moi, qu'il a à peu près une idée à la minute euh, en 2019 on a, on a décidé de faire des centres de soins non programmés donc de se dire, il y a plein de malades qui sont aux urgences, qui n'ont pas lieu euh, enfin qui ne sont pas au bon endroit en fait euh, ils sont aux urgences parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs euh, donc nous on va créer cet ailleurs et euh, on a créé d'abord andrézieux Boutéron à côté de saint étienne un, puis deux, puis trois, puis quatre, maintenant on en a sept centres de soins euh, qu'on anime, dans lesquels on bosse de temps en temps, euh, dans lesquels les, les patients peuvent venir 7 jours sur 7, 10h, 22 h et ils voient un médecin généraliste ou un urgentiste, parce que. On s'est rendu compte aussi et c'était notre idée que ça permettait de recaser des urgentistes euh, qu'on avait marre d'être aux urgences, mmh. c'est-à-dire qu'on fait du soin non programmé, donc finalement c'est exactement le même fonctionnement qu'aux urgences. Les gens ils arrivent, on les découvre, on n'a pas de patientèle à nous et euh, donc c'est un exercice médical assez intéressant où il faut vite prendre en compte ce qu'ils ont, vite comprendre ce qu'ils veulent et, et les soigner comme il faut. Quoi. Donc c'est une sorte de, de, de garde de triage en fait. Les, on prend tout. Tout ce qui vient, euh, comme aux urgences, il n'y a, a pas de limite. Et euh, soit on traite sur place, soit si on ne sait pas, ben, on réfère. Euh, donc on a un bon, un bon carnet d'adresse et on réfère à droite, à gauche. Quoi.
0: Et vous avez quelque chose à respecter Tous à travailler, par exemple, le même nombre de...
1: Oui, voilà. Donc nous, les associés... Euh, alors on est cinq associés, on a une quarantaine de médecins, forcément. Hein, S'il y a sept centres, il faut plein de médecins. Donc nous, les associés, c'est moi qui fais cette partie-là, on, on est... Euh, partage d'honoraires. Donc, en fait, on doit travailler le même nombre d'heures à l'année. Euh, voilà. Donc, c'est moi qui dois équilibrer sur l'activité de tous les centres, euh, enfin l'activité de chaque médecin, pour qu'à la fin de l'année, on soit le plus juste possible.
0: C'était dur de créer ça
1: — Ah oui, ça a été très dur, oui. C'est comme un ultra-trail, en fait. Et puis là, on n'a toujours pas la ligne d'arrivée, en fait. Ah oui, oui, c'est très dur parce que... Bah, alors c'est la chance du libéral, c'est que c'est quand même moins compliqué que dans une grosse administration comme les sapeurs-pompiers, par exemple, mais, parce que, que nous qui sommes décisionnaires, mais on est décisionnaire dans un environnement hyper-administré euh, avec euh, bah, toutes ces administrations qui ont leur mot à dire et de, de manière légitime, notamment par exemple la CPM, parce que c'est eux qui payent au final, euh, mais la RS aussi, parce que c'est eux qui distribuent l'offre de soins, l'ordre des médecins, parce que c'est eux qui disent comment on doit exercer, le... voilà, donc on a ces trois principales, qui, qui, qui nous mettent des garde-fous, qui nous laissent faire euh, plus ou moins, et qui de temps en temps nous, nous rappellent à l'ordre, donc ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué, et... Alors on reste très motivé, parce qu'on se rend compte que bah, c'est plus quand même actuellement plusieurs dizaines de milliers de patients qui peuvent voir un médecin, sinon je ne sais pas qui ils auraient vu. Donc ont, non seulement ils ont vu le médecin, mais surtout ils ont été soignés, et c'est ça, ça le but. Donc je me dis, pour les patients, c'est bien, mais euh, l'environnement voilà, reste difficile, ouais, difficile. Donc au
0: début, vous étiez deux comment vous
1: avez fait après pour avoir les autres Alors, moi, euh, alors, au début, si tu veux, moi, j'ai rejoint, euh, ça s'appelle Urge, j'ai rejoint Urge, j'ai pris la place de quelqu'un qui partait. Donc, en fait, ils étaient déjà un collectif de cinq urgentistes à la clinique de Renaison, donc moi, j'ai pris une place d'urgentiste, tout simplement. Et euh, après, on a eu Valérie, par exemple, qui est venue travailler avec nous, qui est reparti, parce que bah, l'histoire voilà, du Covid, tout ça, ça l'a bien marqué et elle ne voulait plus trop travailler avec nous euh, voilà mais ce qu'on a fait, bah, notamment avec Valérie qui nous a proposé son mari comme étant un des médecins des centres de soins et qui lui a laissé son cabinet pour venir travailler avec nous et après bah, c'est beaucoup de bouche à oreille et puis euh, là par exemple aujourd'hui aux urgences c'est un médecin qui vient de Besançon qui veut travailler avec nous parce que c'est un copain d'un des médecins des centres de soins euh, qui a dit bah, votre, votre mindset, votre façon de voir euh, la médecine, l'affaire, euh, moi ça m'intéresse donc je, euh, je veux venir avec vous. Quoi. Voilà. Avec Philippe et avec les autres associés, c'est ce qu'on essaye de, de transmettre en fait, d'avoir de, des bonnes conditions de travail, euh, de prendre en compte le médecin en disant bah, pour qu'il travaille, il faut qu'il soit bien, euh, donc, euh, dans les centres de soins en particulier. Euh, J'ai des médecins, euh, Florent, il veut travailler quatre jours par mois. Ben, il travaille quatre jours par mois, c'est tout. Je vais pas... Et c'est lui qui choisit ses jours. Moi, je ne vais pas lui dire, Florent, tu fais tel jour, tel jour. Donc, c'est un peu compliqué de respecter tous ses choix. Mais, euh, mais moi, j'y tiens vraiment en disant, euh, on aura des médecins qui voudront bosser dans cette activité-là, si et seulement si, euh, ils s'y sentent bien, si et seulement si, on, quelque part, on accède à leur, à leur demande. Quoi. Donc, nous, on facilite vraiment la tâche. Euh, en mettant à disposition tout le matériel, ils s'occupent de rien, c'est nous qui gérons, et en leur permettant de venir les jours où ils veulent venir. Quoi.
0: Et donc pour qui est cette bonne alors c'est vrai que c'est un avantage là qu'ils soient contents, c'est que c'est plus stable. Bah Il oui. n'y a pas sans cesse des médecins non. qui sortent et qui reviennent. Par contre, ça doit être très dur d'arriver à pas avoir, euh, enfin, avoir quelque chose d'harmonieux sur la répartition oui. des médecins.
1: Eh ben, C'est pour ça qu'on euh, ne passe pas de petites annonces, on ne va pas faire des job dating, on fait beaucoup du bouche à oreille. Et, euh, et ça, je l'ai appris eh ben, aux pompiers. Euh, en gros, on agrège les gens qui nous ressemblent. Et euh, ceux qui ne nous ressemblent pas, ben, ils viennent et ils repartent. Oui. Donc, euh, voilà. Et ceux qui et on agrège des gens qui ont envie de travailler comme ça parce que effectivement notre modèle il est souple mais il y a quand même un peu de rigidité quoi, pour que ça, pour que ce soit homogène que ce soit on tient à ce que voilà les, les gens soient examinés on tient à ce que voilà, parce qu'il y a des, des endroits où les gens ne sont même pas examinés donc moi je, ça, ça c'est une ligne rouge on peut pas faire de la médecine si on voit pas les gens et euh, voilà donc nos médecins sont, sont, sont plutôt contents alors c'est des grosses journées hein, parce qu'il y a beaucoup de monde forcément mais euh, ils, ont des, ils estiment avoir de bonnes conditions euh, c'est très régulièrement que Stéphane le mari de Valérie nous met des messages en disant mais que je revis euh, je me fais plaisir à exercer comme ça je suis content je... donc ça moi c'est la meilleure des récompenses en plus de la récompense des patients qui disent merci on a neuf patients sur 10 qui disent merci d'être là Merci d'avoir vu mon petit. Alors, on ne travaille pas pour avoir des merci, évidemment. Mais n'empêche que c'est la réalité de 2023 en France. Et euh, voilà, apporter quelque chose, moi, ça me plaît beaucoup.
0: Oui, et puis ça veut dire qu'ils savent apprécier ce qu'ils ont. Mmh. Donc ça, je trouve ça hyper positif.
1: Ben ouais c'est ça. C'est-à-dire que les, les, les praticiens sont conscients de la chance qu'ils ont de travailler comme ça. Et les patients sont contents, euh, sont conscients aussi que... Euh, bah, euh, alors, la difficulté, ils en sont conscients, mais euh, notre modèle, en fait, euh, il est tellement accessible et tellement, on va dire, service public, qu'ils ont du mal à comprendre, notamment sur le centre de Périgna qu'on a ouvert, pourquoi on n'est pas à deux, pourquoi on n'est pas à trois, pourquoi on n'a pas de secrétaire. C'est-à-dire qu'ils assimilent plus oui. ça à un service public, presque à un dû, euh, c'est normal qu'il ces centres-là. Alors qu'en fait, moi, j'en dis, mais les gars, ça, c'est l'initiative de quelques médecins qui ont pris euh, leur carnet de chèques, qui sont allés à la banque pour euh, acheter un bâtiment. Pour, euh, voilà, c'est pas du tout euh, un service public. Quoi. Et donc, euh, oui, on est là, mais autant, euh, on n'était pas obligé. Oui, voilà. ça reste
0: du libéral quand même. Quoi. Ça
1: reste du libéral. Et puis, encore une fois, euh, la, la, ce maillon intermédiaire entre la médecine d'urgence et la médecine générale, euh, pour l'instant, il n'est toujours pas reconnu par le législateur en France. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des services d'urgence, il y a des cabinets de médecine générale, mais au milieu, il bah, y a nous, euh, par la force des choses, mais ce voilà, c'est pas des structures euh, encouragées par les ARS, ce n'est pas des MSP, c'est n'est rien. Voilà. La réalité, c'est celle-là. Donc, euh, donc nous, nous, et puis d'autres, parce qu'entre-temps, en, on a aussi créé une fédération nationale où on a rassemblé aussi des gens euh, qui font la même chose dans d'autres régions, en PACA, dans le Nord et tout... Et on a tous ce même, cette même volonté. Euh, donc on est finalement nombreux. C'est quand même plusieurs millions de consultations par an. On aimerait bien maintenant que les députés et le législateur euh, in fine disent bah, « On reconnaît ces structures-là comme étant des structures importantes dans l'offre de soins. » Mais pour l'instant, c'est fin de non recevoir au ministère. On a, on a été reçu deux fois au ministère. Mais ça...
0: Incroyable, alors que c'est un maillon qui permet tellement de fluidifier...
1: Ah mais... Incroyable, les centres de soins, entre les patients qui sont renvoyés des urgences vers nous, euh, ceux que nous on voit qui ne vont, du coup ne vont pas aux urgences, euh, ceux qu'on voit quand les confrères généralistes sont en vacances absents, euh, voilà. ceux qu'on voit nous on bosse jusqu'à 22h, donc à 22h il n'y a plus un généraliste qui bosse en dehors de la PDS. Euh, voilà, en, en termes de service rendu, pour moi oui, c'est indiscutable. Mmh. Quoi.
0: Avec ces patients-là, tu pas temps de faire de prévention
1: Pas trop. Ouais. — Là, on est vraiment dans la... <rire> là, effectivement, c'est assez sommaire. Et euh, on est beaucoup plus dans le soin, pour le coup. Ouais. — oui. ouais. Dans le soin, dans la... le curatif, ouais. D'ailleurs, il <rire> ils
0: viennent chercher autre chose. — D'ailleurs, c'est pas ce qu'ils
1: viennent chercher. Et euh, effectivement, c'est... Alors on a un des médecins qui travaillait, il travaillait plus avec nous, qui disait « ça, c'est de la médecine rapide ». Et lui, il avait une activité mixte. Il disait « je fais aussi de la médecine lente ». Euh, où il voit ses 15 patients par jour, pas plus, et il dit « moi, je, je veux vraiment avoir ce temps-là ». Et, et c'est sympa aussi, c'est pour ça que moi je tiens à ce que nos médecins puissent travailler que 4 jours par mois s'ils veulent, pour qu'ils aient le temps de faire autre chose. Et je crois aussi beaucoup à ça, euh, que contrairement au modèle d'avant, où le médecin, en gros, il se faisait des lundi à vendredi, euh, toujours dans le même cabinet, toute sa vie dans le même cabinet, ainsi de suite, je crois que maintenant, voilà la société a changé, et il faut accepter qu'on ait une activité vraiment... Euh, euh, en mosaïque, quoi. on va faire un peu de la médecine rapide, un peu de la médecine lente un peu, euh, moi je fais un peu de la médicalisation un peu de la médecine du sport un peu. Et, et du coup ça crée une richesse et on rencontre des gens différents et, et on se démotive pas, quoi. moi je suis toujours hyper content de, de ouais. faire ce métier quoi. Ouais. Alors, quand je vois que j'en ai plein qui qu se sont déjà recasés qui ne veulent plus entendre parler de ça mmh. je trouve ça dommage
0: et donc la médecine du sport
1: Alors, donc, tu ouais.
0: disais tout à l'heure, euh, médecin de l'équipe de France de trail.
1: oui bah, la médecine du sport, euh, j'y suis venu en 2009 à Auriac aussi, euh, parce que on est venu me chercher pour faire médecin d'une équipe de handball euh, professionnelle. Euh, ah, bon euh, de, le hand, de, voilà. Beaucoup, donc, le euh, hand que, que je faisais beaucoup à Murat, à euh, quelques kilomètres d'Auriac. Et euh, donc, Aurillac était euh, avait gravi tous les échelons jusqu'à la première division. Ah. Et comme tous les clubs qui gravissent les échelons, à un moment donné, structurellement, il faut ressembler à un club professionnel. Au-delà de payer des joueurs, euh, d'avoir des salariés, quoi, il faut euh, tout un staff. Euh, et il faut un médecin, et euh, voilà, donc, et, je ne sais pas comment, ils en sont arrivés à moi, bref, ils sont venus me chercher à l'hôpital, en me disant, ben, est-ce que ça te dit d'être le médecin euh, Alors moi, je dis, euh, oui, j'aime la traumato, j'aime le sport, j'aime le hand, aucun problème, mais je ne suis pas médecin du sport, et dans le cahier des charges, il fallait un médecin du sport, mmh. et j'ai dit, mais par contre, si vous voulez, moi, je vais me former à Toulouse, euh, faire la capacité de médecine du sport, c'est l'énorme avantage, et c'est pour ça que le... Les DES maintenant, tels qu'ils sont faits, je trouve c'est un peu dommage. C'est-à-dire que j'ai pu venir à la médecine du sport alors que j'avais qu'un... Enfin, qu'un, voilà, j'étais généraliste et urgentiste. Donc j'ai fait ma capacité de médecine du sport à Toulouse et j'ai pu être le médecin des handballers pendant deux ans, deux saisons où ils étaient en première division, c'était très sympa. Donc médecin d'une équipe pro, j'ai bien compris ce que c'était que d'être médecin d'une équipe pro. C'est-à-dire que c'est un travail 7 sur 7, en fait, c'est-à-dire que, surtout les handballers, sport de contact, où il y a quand même beaucoup de blessures. Euh, donc là, c'était une sollicitation quotidienne, pluricotidienne. Euh, donc, compliqué à faire, à faire rentrer dans le planning de tout le reste, finalement. Oui, oui. Rajouter ça en plus du reste. Mais ça n'a duré que deux ans, c'était bien. Après, j'ai fait un peu de médecine du sport à l'hôpital, des consultations de médecine du sport, c'était sympa. Non, tu as fait la capacité,
0: c'était deux ans
1: — Elle se faisait en un an, ah. à Toulouse. C'était bien. Ouais. — C'est
0: qu'elle n'existait pas encore, clairement
1: ?— C'est que euh, non, parce que quand on habite à Aurillac, en fait, Toulouse, c'est pas ah. si loin. Et il ah. euh, y a une forte influence du Sud-Ouest. Et euh, <rire> avec un copain, bah, Eric, dont j'ai parlé tout à l'heure, on est parti à Toulouse, et c'était sympa. — D'accord. — Voilà. Okay. Et euh, voilà. Puis après, c'est un peu resté en Perne. Et jusqu'en 2017, où quand je suis rentré à Rouen, euh, j'ai rencontré l'Akiné de l'équipe de France de Trail qui était une copine de Philippe et qui euh, qui avait eu une expérience un peu compliquée avec euh, mon prédécesseur euh, sur des championnats du monde au Portugal et qui, voilà, la FEDE voulait changer de médecin, et euh, moi j'étais intervenu aussi auprès de la FEDE quand j'étais en Corse, j'avais fait un topo alors, euh, sur le secours en montagne, sur euh, les pompiers, sur tout ça, et euh, j'avais animé une matinée où je leur avais raconté un peu tout ça, et euh, donc elle me dit oh, « je te connais, je t'ai vu, je, je suis désolé, je ne me rappelle pas de toi, <rire> euh, oui, non, mais c'est pas grave, mais j'avais bien aimé ta façon de voir le truc, est-ce que ça te dit, parce que tu es médecin du sport ?»« Oui, oui, je suis médecin du sport, parce qu'entre-temps, je... voilà. <rire> » Euh, voilà, si tu veux, il y a le poste, euh, je dis, bah ouais, mais quand même, euh, moi, j'ai pas trop d'expérience fédérale à la FFA, j'ai jamais eu de licence, euh. bon, ben, bah, rappelle, euh, c'était Jean-Michel Serrat, le, le patron des médecins des équipes de France, donc j'ai appelé Jean-Michel, on a discuté, il dit, bah ok, puis le trail, euh, alors maintenant, il y a plein de confrères qui, qui ont envie de venir, et moi, je suis très content, euh, mais à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde, euh, pour suivre ces équipes et, euh, et moi depuis je me, je me régale quoi. Je... parce que c'est des gens très sympas c'est des sportifs euh, ça me permet d'être de... au contact de gens qui appliquent justement le bien manger, bien dormir bien se reposer, bien pratiquer l'activité physique, tous ces sportifs ils sont pas champions du monde pour rien donc ils mettent tout ça en place okay. Et euh, donc c'est des belles personnes avec qui j'ai plaisir à passer euh, à la fois les stages et les championnats, on est allé en Thaïlande en 2022, moi j'avais jamais été en Thaïlande, c'est quand même ouais. sympa quoi.
0: Et donc ça consiste en quoi <rire>
1: Ben ça consiste, euh, c'est assez simple, c'est que je suis, euh, je suis identifié, s'ils ont un souci ils peuvent m'appeler, tu vois comme Blandine quand elle avait son problème de pied, ben, elle m'a appelé en me disant qu'est-ce que t'en penses, j'ai fait, fait ça, voilà, cool. donc je suis euh, joignable on va dire. Et euh, j'ai une présence physique sur un stage qui a lieu un mois avant euh, l'échéance européenne ou mondiale, donc. Euh Jusqu'à présent, c'était dans le Cantal, les stages. Euh, donc j'allais une semaine dans le Cantal euh, avec... Euh, je vivais avec eux, quoi. ils sont dans un hôtel, moi aussi, et euh, je, je les vois un par un. Euh, je fais des consultations, ou là, pendant... Là, c'est vraiment de la médecine très lente, parce que je me donne entre une heure et une heure et demie avec chacun. Et euh, c'est à base d essentiellement d'entretien, parce que physiquement, il n'y a pas grand-chose à, à découvrir. Évidemment, quand on regarde, s'il y a une pathologie, mais souvent, il n'y en a pas. Et euh, par contre, voilà, j'essaye je, de les, les placer parce que c'est aussi, la. moi je suis content de m'occuper de ces sportifs-là, parce qu'ils sont, pour la plupart, ils viennent de, de, de l'amateurisme, ils sont amateurs, et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le passé qu'ont pu avoir des footballeurs ou des rugbyman qui depuis toujours sont dans des gros staffs où ils ont été suivis médicalement. Eux, souvent, ils n'ont pas trop été suivis, donc je replace les choses en disant, l'athlète, son... certes, il y a son coach, le préparateur physique, le kiné, le podologue, le médecin, euh, le nutritionniste, le, ver... le versant psy avec la... la sophrologie, la relaxo, voilà. le dentiste. Euh, voilà. J'essaie de les amener à prendre conscience qu'il faut mettre en place tout ça si on veut à arriver à la performance.
0: D'accord, oui, ils sont mieux d'une espèce de marguerite.
1: C'est ça, et voilà. Et à chaque fois, je reprends ma marguerite et je leur, je leur dessine ça et je leur... Et, et, et je leur dis que c'est autant de facteurs qui, s'ils si sont mis au bon niveau, tous les curseurs, tac-tac-tac, ben, ça peut conduire à la performance ou à la contre-performance. C'est-à-dire que c'est pas que. Euh, parce que bah, c'est de moins en moins vrai, parce qu'on a de plus en plus de gens parce que c'est devenu un peu grand public qu'il faut faire tout ça, qui sont sachants. Mais euh, en tout cas, en 2017, il y en avait beaucoup qui arrivaient euh, quand je leur disais, bah, t'es allé voir le dentiste, mais pourquoi bah, Parce que euh, c'est important, les caries, c'est important, le soin dentaire, c'est important, l'occlusion, c'est important, voilà, sur les tendinites, sur tout ça. Et, euh, donc il y a plein de petits détails, mais moi j'adore faire ça. Quoi.
0: Ah oui, point. ça
1: c'est de la prévention en effet. Et là c'est vraiment de la prévention. Ouais. Parce que moi je les vois donc, un mois avant qu'ils aillent euh, au championnat du monde ou au championnat d'Europe. Je veux dire, ce n'est pas moi qui vais changer euh, quoi que ce soit sur la performance en soi oui. finalement. Donc j'ai plus une intervention à ce moment-là qui est ponctuelle mais qui j'espère est durable après. Voilà. Et, Et après je pars sur. Euh, là je reprends plus une cascade d'urgentiste, on va dire, sur la, la traumato, les blessures, euh, sur les championnats du monde ou d'Europe. Et euh, bah en Thaïlande notamment, là, j'ai aussi pris une casquette plus de d'officiers, on va dire, euh, parce qu'on a eu un Covid à gérer, euh, sur le, un cas de Covid dans le groupe. Donc c'était comment on gérait avec le staff et les athlètes, euh, l'isolement, pas l'isolement, la participation, pas la participation, euh, comment... Voilà, donc c'était euh, intéressant
0: et toi pratiquant en plus tu sais en plus enfin, de quoi tu parles
1: c'est -ce bah, tu... ça Mais ça c'est un truc que j'avais appris à la capacité de médecine du sport où il disait euh, vous pouvez pas être un bon médecin du sport euh, d'un sportif si vous connaissez pas sa discipline c'est à dire que moi euh, si un nageur par exemple vient me poser des questions euh, ben, je vais pas être très performant très percutant euh, la chance que j'ai c'est vrai que les trailers ben, moi je pratique depuis longtemps mmh. donc je, je vois à peu près de quoi ils parlent quoi et et alors euh, là pour le coup je vieillis, c'est-à-dire qu'en 2017 j'arrivais à les suivre et là j'y arrive plus. C'était euh, voilà, euh, aussi un des plaisirs d'être le médecin de cette équipe-là, c'est que je pouvais aller faire quelques entraînements avec eux. Dès oui. là c'est devenu très compliqué, ça, ça va très très vite maintenant.
0: Oui, c'est ça. Puis eux aussi, ils se renouvellent au fur et à mesure, peut-être bah,
1: C'est comme les internes. Ils sont, tout, <rire> ils sont toujours plus jeunes, quoi. Voilà. Et en plus, du
0: trail. Donc, il y a un, un trail qui te tient particulièrement à cœur, aussi
1: Ah oui, j'ai fait ça, aussi. Oui. <rire> euh, bah, c'est quand j'étais au pompier. Euh, avec euh, le fameux Eric et puis Seb, on a créé une assoce euh, aux urgences d'Aurillac. Qu'on a appelé Tom 15, Team Outdoor Medical 15. Voilà, c'était le truc. J'en étais le président et on a rencontré euh, Charlie et Fred, qui sont deux copains, et euh, on a créé un ultra-trail, euh, l'UTPMA. Euh, on est parti de zéro et on s'est dit on va faire courir des gens dans le Cantal parce que euh, la, le sport, facteur de bien-être, euh, le sport, facteur de santé, il faut créer un événement. Alors il y avait la passe tourelle déjà. Euh, mais on s'est dit on va en faire un autre c'est pas la, grave la
0: pastourelle elle
1: est où elle est à Salers c'est ah, une autre oui. partie du département plus mais c'était sur le c'est sur le même massif en gros il y a un massif hein, le massif du Cantal donc la pastourelle est plutôt euh, versant ouest et nous on était mmh. plutôt versant sud mmh. et euh, voilà donc on a créé un ultra trail en partant de zéro et en se disant bah on va faire quelque chose pour que Aurillac ait son ultra trail et pour que les Aurillacois euh, puissent euh, avoir leur événement euh, mmh. leur gros événement quoi c'était notre idée, et, et moi j'avais vraiment l'espoir de, de voir plein de gens courir et de, de, de créer quelque chose pour la ville, pour dire, ben comme il y a le marathon de Paris, il y a le marathon de New York, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais, mais je me dis, c'est ça aussi qui incite les gens, et en fait, on, là on, est, on a fait la dixième édition là, et ça a fonctionné, c'est-à-dire que beaucoup d'Auriacois, moi je suis retourné faire quelques gardes d'Auriac là, tous alors il ça, il, ça va à qui parle mais il, il y en a plein ils me disent ouais, mais je m'entraîne parce que je veux faire l'UTPMA ou tu sais j'ai fait l'UTPMA et donc je, je me dis c'est aussi parce qu'on crée des événements sympas que les gens vont se mettre en mouvement et vont faire du sport. c'était ça l'idée. Et puis ça
0: met en valeur euh, la géographie aussi. Eh ben oui, oui, ah, donc, et, et après, euh, l'UTPMA,
1: donc fait... c'est Ultra Trail Puy-Marie-Auriac. Ah. Donc euh, l'idée était simple, on part du centre-ville d'Auriac, place du Square, on va au Puy-Marie et on revient. Ouais, ça fait Marie, 110 est 10 km. Aussi. Le Puy-Marie et des la escaliers. Photo, ça Souvent, ouais c'est escalier. ça, c'est une grande volée d'escaliers. C'est un trail qui fait 110 km. Le premier faisait 110 km, 5600 mètres de dénivelé. Et on s'était dit, c'est un ultra, on va se donner 24 heures donc ça c'est pour l'anecdote, pour valider le 24 heures avec Fred, on s'est dit, on va le faire en marchant, et si on arrive à le faire en marchant en 24 heures, euh, parce qu'il y a des barrières horaires, je oui, vois, oui, tu oui, sais, oui, oui, voilà, oui, pour que les gens progressent, donc pour valider les barrières horaires, on a dit, on va le faire en marchant, on l'a fait en marchant.
0: Oui, donc au pire, quelqu'un, enfin, un, un peu sportif, mais blessé, peut potentiellement... Ah, euh, je voilà. te dis, on l'a fait, moi
1: je l'ai fait en marchant, euh, pour valider toutes les barrières horaires, et en 24 heures moi j'ai fait horiac, horiac, euh, voilà. Donc... Euh, voilà, c'est un, un projet là aussi collectif, un projet humain. On est allé voir euh, forcément tous les politiques du coin en leur disant bah, on va mettre en valeur le département, on va faire venir des gens. Je me rappelle très bien le maire d'Auriac de l'époque qui me dit mais, mais euh, vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui vont venir de la France entière pour faire 110 km dans nos montagnes On dit ouais, vous verrez, et puis il n'y en aura pas qu'un, il y en aura vraiment du monde. La première année, on a eu 150 inscrits sur l'Ultra, et puis on avait... Comme toujours, c'est-à-dire qu'il y a le grand parcours, et puis euh, on avait fait des, des, des sortes de, de coupe au milieu pour faire un, un format marathon, un format 20 km, un format 10 km. Donc on a d'emblée fait quatre courses, et il euh, y a eu plein de gens qui sont inscrits à toutes les courses, maintenant c'est plus de 3000 coureurs. Euh, Donc, il dit,
0: tu as des choses. Alors, 110 km pour les gens comme moi, c'est juste euh, inaccessible. Oui, Donc mais il y a de de y y 110, il y a 50, il voilà, y, a, y
1: a 20, et puis même le 20, là, cette année. C'est bien parce qu'ils ont gardé, moi je ne suis plus du tout aux affaires dans, ce, dans cette organisation-là, mais ils ont gardé un peu l'esprit. Et c'est-à-dire que le 20, ils le font même en, en duo, c'est en ah, relais. Oui, c'est pour que les gens puissent faire 10 puis 10. Et euh, voilà avec euh, la volonté et puis il y a une randonnée aussi on a d'emblée fait une randonnée et la rando elle marche bien, il y a 400 ou 500 marcheurs à chaque fois ah oui. Voilà, parce que bah, le paysage est tellement chouette Oui, et
0: puis que... émulation de
1: groupe. Ben dire. voilà, c'est ça. Et puis euh, côté convivial, festif. Euh...
0: Mais tu m'avais dit, il y a des enfants aussi, des ouais. Alors, euh, ben,
1: c'est un autre copain qui a, pour euh, lui s'occuper du, du don d'organes à l'époque, à l'hôpital. Et euh, il a dit, ben, on va faire la course des super-héros, et puis toutes les inscriptions. Bon, J'ai dit bah ben, écoute, toutes les inscriptions à la course des super-héros, on les donnera une sauce pour le don d'organes. Euh, voilà. Donc il euh, y a la, ça s'appelle toujours comme ça, la course des super-héros on les fait courir dans le centre-ville on remet des boîtes de paille des échelles des machins Mais ah euh, c'est oui, super euh, plein de gamins euh. voilà parcours, euh, parcours aventure quoi.
0: oui c'est chate ça peut donner envie c'est un côté un peu ludique aussi ben ouais. c'est pas juste courir c'est pas
1: juste courir c'est euh, euh, comme tu disais le sport scolaire on est euh, voilà, on essaye de faire plus ludique, quoi. Ouais. Euh, on, ils sont là, déguisés, tu est vois. C'est on les... est les 400 mètres. Voilà, c'est ça. Là, on les fait ah, se déguiser oui. euh, en oui. super-héros, tu vois. Donc, il y a des Superman et Spiderman, ils, ah, oui, euh, ils sont à fond, les gamins. C'est trop bien. Ouais.
0: Ah oui, c'est chouette, parce que ça ouais. désacralise aussi le sport. Euh... Bah oui. Oui, d'accord. Ah non, c'est vraiment bien. Et donc ça, ça fait prévention Enfin, oui. On est sur, le, sur ce plan-là de la prévention.
1: Enfin, oui, ouais, bah sur euh, le, le fait que le, le sport euh, contribue ouais, effectivement à la, la prévention de toutes les maladies cardiovasculaires, tous les, bah, les, le fléau de la sédentarité. Quoi, ouais. Et
0: puis psychique, hein, parce que la, la, les termes à la mode charge mentale et tout, là, euh, quand même les gens souvent ils disent euh, « bah, non je ne vais pas aller faire du sport, j'ai pas de temps bah, ». Peut-être que ce sera un choix plus efficace si vous allez justement faire une demi-heure de... Hein.
1: En fait, le temps, euh, on en a tous du temps, et le temps, faut arrêter de se réfugier derrière j'ai pas le temps ou j'ai une grosse charge mentale. Ça, c'est le grand truc, la charge mentale. Mais c'est pas vrai. Euh, dans dans l'ordre des priorités, euh, ça, c'était un copain qui disait euh, le trail, c'est la première chose euh, derrière, c'est la première chose importante des choses secondaires. Voilà. Ce qui veut dire que, en fait, euh, c'est où on place l'importance le, le, accordée à l'activité physique dans sa vie en général. C'est-à-dire, est-ce que dans ma vie en général, c'est ma famille qui est importante Est-ce que c'est mon boulot Est-ce que c'est de manger Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, de voyager que... Et pour moi, euh, le sport, ben, il est à un haut niveau d'importance. Et je pense que... Malheureusement, dans beaucoup de têtes d'êtres humains, en France en tout cas, le sport, il n'est pas à un haut niveau d'importance. Le sport, il est accessoire. Mais devenant accessoire, eh bien, forcément, quand on est en difficulté, on va le faire sauter. Et si on le fait sauter une fois, deux fois, trois fois, après, c'est fini. On devient sédentaire. Et quand on est sédentaire, je pense qu'on devient malade, en fait, parce qu'on est des mammifères faits pour bouger. Voilà. Donc, euh, j'ai envie de... Enfin, moi, je dis à tout le monde, réfléchissez où vous placez votre activité physique dans vos ordres de priorité. Et vous pouvez le mettre relativement haut. c'est pas forcément que ça va vous prendre des, des journées entières. Mais simplement de vous dire, il faut que dans ma journée, j'ai fait 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes d'activité physique. Que mon, mon corps était en mouvement. Parce que bah, moi, je fais des gardes de 24 heures. Et maintenant, euh, c'était moins le cas il y a 20 ans, mais on passe notre temps derrière les écrans on... c'est une catastrophe oui. c'est une catastrophe donc euh, il faut bouger quoi.
0: et puis comme tu le dis, si on n'y va pas quelquefois même s'il y avait allez, une forme d'habitude s'il n'y a pas une vraie habitude ancrée elle ne s'installe pas, ah ben, pas. Et ce n'est que
1: de la contrainte, en fait. C'est ça. Et on est. Et alors, c'est ce qui est difficile, c'est de franchir le, la première étape, c'est-à-dire la mise en mouvement. Et la, la mise en mouvement, je, je pense qu'il faut qu'elle soit euh, un peu euh, encadrée, un peu accompagnée. C'est-à-dire, quand on passe du sédentaire au mec qui va faire un minimum d'activité, eh ben le corps, il n'a pas l'habitude. Il, il crie, il a mal, il, il, c'est pas agréable, il y a des pensées parasites, il y a tout ce que tu veux ce, ce truc-là, il ne faut pas lâcher parce que après, une fois que le corps il est en mouvement, ben c'est l'exact inverse c'est-à-dire de dire, oh, euh, j'étais en mouvement pourquoi tu, pourquoi tu arrêtes le mouvement et moi je suis j'ai plein de copains, mon copain Laurent qui est anesthésiste, qui dit, moi je fais du trail justement parce que mon corps réclame ce mouvement-là, il fait comme moi des gardes, il a quatre gamins, il bosse comme un fou mais s'il n'a pas ces quelques moments de sport dans la semaine, euh, il sent que son corps n'est pas bien, quoi, et voilà, et on a plaisir à faire du vélo ensemble, euh, comme on a fait cet été dans les Pyrénées, on a fait 4 jours, on a traversé tous les Pyrénées, c'était trop bien.
0: Oui, puis c'est un mode de vie, et c'est une physiologie de l'organisme. Et,
1: et voilà, et c'est ça, et ton organisme, il, il reste un organisme de mammifères, je veux dire, tous les mammifères, ils courent, ils bougent, hein, a, ça n'existe pas les mammifères ultra-sédentaires.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, nous on apprend à le devenir. Nous, on, de, on apprend euh, à le de devenir, LCP, enfin, voilà,
1: c'est ça. On nous force, on nous dit la norme c'est ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, la norme c'est pas ça. La norme c'est pas d'être assis, c'est pas d'être... Non, ça c'est notre mode de vie, mais ce n'est pas la norme.
0: Mais après, ça dépend aussi de notre scolarité. Il y a des pays euh, adjacents, enfin à côté de chez nous, euh, où ils ont scolarité plutôt le matin. Et l'après-midi, ils ont différentes activités. Alors, il y a aussi des activités culturelles, bien sûr. On peut faire de la peinture, la sculpture, ou de la ouais. musique, quoi. Mais ils, ils ont aussi un mouvement. Ils sortent de euh, la station, les fesses écrasées ah, sur une chaise.
1: C'est exactement ça. Ouais. Moi, j'ai mon deuxième fils là, qui a la chance d'être parti un an au Canada. Il fait sa seconde là-bas. Et euh, il me dit... Donc, c'est son vécu. Il est scolarisé dans un lycée canadien normal. Euh, donc ils ont des belles infrastructures de sport, et donc sa journée d'école c'est 8h-14h, à 14h c'est fini, et tous les jours, ils ont sport, c'est même pas... Euh... Donc tous les jours, il va euh, à la salle de sport, il va faire du basket, faire du golf, faire du... mais c'est comme ça, et donc je pense qu'au final, ça fait des adultes euh, beaucoup moins sédentaires que nous, alors on dit toujours, ouais, les nord-américains, mais je crois pas, hein, c'est... C'est une fausse image.
0: Et peut-être même pour le travail après, qui est une forme d'ouverture d'esprit et peut-être plus efficace aux heures d'efficacité.
1: Ben, c'est ça. Ouais. De dire, euh, le cerveau, il est, il est bien le matin pour faire de l'intellectuel et puis après, ben, on va se dépenser. Quoi.
0: Ouais. Oui, mais c'est vrai. C'est marrant, on avait discuté euh, donc avec une des personnes interviewées. Là. Elle, elle parlait du fait qu'il y a un moment, pendant les études, elle s'est mise à fond des heures entières. Puis elle s'est dit, j'aurais dû prendre du temps pour aller faire du sport à ce moment-là plutôt que ben, coincer mon cerveau en fait dans l'apprentissage et où j'étais plus très efficace C'est
1: ça. tu bah, bon. sais c'est nos études euh, moi je me souviens de cette, cette P1 là où on essaye de se bourrer le cerveau de tout ce qu'on peut et, et effectivement moi j'avais euh, parce que je bossais avec ma petite sœur et euh, alors c'était pas trop du sport parce que je courais pas à l'époque mais j'avais besoin d'aller marcher en fait et mmh. je faisais une pause je disais Cécile écoute je vais marcher et je vais m'aérer et ouais. je vais Peut-être c'était cette intuition de se dire, il faut remettre un peu de mouvement, parce que ça fait euh, 4 heures qu'on est là à se faire réciter des, des leçons, et c'est juste euh, c'est horrible, quoi. Et euh, de, de remettre ce mouvement-là, moi, ça me faisait du bien, ouais.
0: Mais tout compte fait, c'est vite une espèce de surchauffe, parce, que, les, parce hum? que après, les gens décrivent comme étant un épuisant psychique, quoi. bah c'est enfin, ça. au lieu de s'épuiser...
1: Euh... tu vois, avec euh, José en Corse, là, notre grand truc, c'était euh, quasiment tous les midis, on allait courir. C'est-à-dire qu'on faisait 4 heures de bureau le matin, parce qu'on commençait tôt, à midi, chut, on prenait les baskets, on allait courir, et le fait d'être en mouvement et de courir ensemble, alors c'est un peu particulier, je ne sais pas si tout le monde peut le faire, mais en tout cas, on avançait énormément de dossiers, parce que j'ai aussi cette impression, c'est-à-dire que quand on fait, alors peut-être pas de la très haute intensité, mais un, on va dire une, une endurance fondamentale, euh, on est quand même dans un bain hormonal et, et qui permet au cerveau de, de bien travailler aussi. Et moi, j'ai eu beaucoup de, de solutions à des problèmes qui sont arrivés au cours de cette activité physique. Euh, avec, donc ça, c'était avec José, avec Sébastien, l'UTPMA. Quand on butait sur un truc, sur l'organisation, on ne savait pas, on dit bah, « on va courir, on va courir ». Et souvent, en revenant, on avait la solution. Euh, voilà. Donc de, de, de se mettre en mouvement, je pense que c est, c est que des que des bénéfices, en fait.
0: Oui, ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles tu cours. Ouais, exactement.
1: Parce que je <rire> disais, tiens, pourquoi tu cours <rire> bah, <rire> bah, mais ta... Il y en a plein. Voilà. voilà c'est pas juste
0: pour se sentir bien, quoi.
1: Non, c'est pas juste pour se sentir bien. Et puis au-delà de ça, voilà. Et puis ça me permet de ne de pas, voilà, de... je suis... ma famille on est plutôt costaud. Ça me permet de ne pas être trop gros. Ça me permet, voilà. De... Oui, de J'aime bien l'image de... que j'ai de moi actuellement, voilà. Mm -hmm aussi grâce au sport, ça c'est sûr. Ouais.
0: Tout à l'heure tu parlais de la, de la préparation avec de la sophrologie, méditation et tout, et puis je crois qu'on a parlé en off euh, C'est marrant, j'avais écouté un podcast où il parlait d'hypnose. Ouais. Comme étant une très bonne préparation pour mieux affronter le, le départ. Et il et y a des éléments comme ça, là, avec Donc, bon, on va prendre l'équipe de France de trade, qui ouais. va prendre du haut niveau, là. Ils, ils ont euh, tout ça. Euh...
1: Alors, pour l'instant, non, parce qu'il y a eu, euh, et je pense que c'est pas. Ça va être compliqué, parce qu'il y a eu une histoire de polémique avec l'équipe de France d'athlétisme sur des championnats du monde avec un préparateur mental qui, euh, apparemment, a fait une séance juste avant l'échéance, et ça a été une fiasco total. Euh, donc, c'est juste pour contextualiser. Euh, non, actuellement, pas de... on n'a pas dans le staff de personnes qui viennent euh, faire du collectif, par contre, et ça, ça fait deux ans, où euh, je remarque euh, individuellement, euh, la plupart des athlètes ont mis en place... Alors, c'est assez marrant d'ailleurs, c'est beaucoup à distance, euh, des... des... De, ouais, soit de l'hypnose, soit... Euh, pff, ouais, tout, toute cette sphère là quoi, la, la relaxo... Du... Mais en tout cas, ils ont bien mis en place quelqu'un qui les accompagne euh, pour euh, bah, avoir des visualisations sur les courses, pour gérer le stress, pour euh, gérer les, les jours d'avant. C'est compliqué, les jours d'avant, quand on tourne en rond dans un hôtel en attendant l'échéance, pour euh, gérer euh, euh, la contre-performance, gérer tout ça. Donc, euh, ouais, ouais, moi, je suis convaincu que c'est hyper important. Euh, mais euh, c'est hyper important, mais c'est hyper individuel aussi. Oui. Et, euh, et c'est pour ça que je pense dans un sport individuel, c'est compliqué d'amener euh, une séance collective. Oui, bien euh, sûr, oui, oui. Donc nous, on le fait un petit peu. Euh, enfin, on le fait un petit peu. On, on en a conscience avec Adrien, l'entraîneur, et avec Olivier aussi, le team manager de la Fédé. Donc, on, et avec les kinés. Donc tous, on est un peu dans ce, ce mood-là. On y fait attention. On, on, on le versant psy, on le prend en compte. Mais on n'a pas un professionnel qui est en charge de ça. Mmh. D'accord. Voilà.
0: Non, mais c'est vrai que c'est plein d'étages différents à prendre en charge, quoi.
1: Ouais.
0: Si tu repassais la sixième année, là, de médecine, est-ce que tu reprends la même spécialité
1: Ouais. Moi, mmh. ouais, je pense. Bah, en tout cas, je... bah, tu as compris, hein, moi, ça fait... Ça va faire 20 ans bientôt, et euh, j'ai pu faire plein de choses, et je ne veux pas m'enfermer, en fait. Mm -hmm. Et j'ai le sentiment que beaucoup de confrères sont enfermés dans leur spécialité, et moi, cette euh, capacité d'avoir pu euh, vivre tout ce que j'ai vécu, euh, ouais, sans aucun doute. Hein. Mm -hmm. ouais. C'est vrai
0: que la médecine générale permet...
1: Euh, ah oui, oui, et puis je sais qu'il m'en reste peut-être encore 20 à faire, et j'espère euh, faire plein d'autres choses. Quoi.
0: Mm -hmm. Si là, tu devais essayer un sport que tu n'as pas encore essayé si on me disait même sous forme de stage, donc carrément un truc, pas juste une heure.
1: Euh, alors, c'est une fausse réponse. Euh... <rire> non, en fait, je voudrais faire la, la, la voile. Euh, la... Ah
0: oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de trucs euh, nautiques. Hein. Nautique. ouais. La...
1: <rire> non, mais il y a un environnement, et euh, ce serait faire de la transat, euh, mais vraiment... — La voile au long cours, quoi. Faire, euh, donc à, à acquérir euh, tout l'environnement voile, faire un peu de compète de voile, et, euh, ça me plairait. Mais en habitant en Auvergne, c'est pas possible, parce oui. que les plans d'eau, les vents sont tournants, c'est pas terrible. Mais euh, voilà, c'est un milieu que je, je, je trouve hyper euh, attirant. — D'accord.
0: On sera peut-être pour l'étape d'après, dans quelques
1: années. — Oui, si je retourne vivre au bord de la mer, si j'en sais rien. —
0: Bon mais c'est super. En tout cas, euh, on entend cette transmission euh, que tu as fait des choses, euh, bah, notamment dans la fratrie, et puis aussi avec plein de copains. Et ça peut peut-être être quelque chose qui peut motiver les gens aussi pour se mettre euh, à aller courir. Bon, on, est, on avait Valérie qui avait parlé de son binôme avec son ami, là. Ouais. Et c'est vrai, je pense que c'est un truc aussi qui peut vraiment motiver, quoi. Franchement. Donc, euh, voilà. un énorme merci ouais, d'avoir accepté de faire le podcast. Et c'était <rire> super intéressant.
1: Ah, bah, merci, merci à toi. <rire> je me suis régalée.
0: vous a plu. N'hésitez pas à en parler et à le relayer autour de vous, c'est ce qu'il fait vivre. Et venez partager votre propre témoignage au micro. Si vous connaissez quelqu'un dont le parcours peut nous inspirer, alors contactez-moi sur l'Instagram du podcast Stateway Basket. Merci